0: 经济学之父亚当斯密有一句很有名的话，叫“看不见的手”。哦，在经济的世界里面呢，有一只看不见的手在影响市场的价格跟动态哦。可是你想一想哦，我们现在每天接触的大量的资讯里面，会不会也会有一只或者不止一只哦？有很多很多只看不见的手。在决定我们看到的世界的样貌。Hello， 我是婷安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第六十集的节目。今天要跟大家分享的电影叫《不要抬头看》。《不要抬头看》是去年年底 Netflix 上映的科幻片哦。里面最让人注意的就是。呃，他集结了里奥纳多·迪卡皮奥、珍妮佛罗伦斯、凯特布·布兰奇还有美丽史翠普这些超级大咖哦，共同主演。那他获得今年度奥斯卡最佳影片、最佳原创剧本、最佳原创配乐、最佳剪辑四个提名哦。不过这一次他是没有得奖哦，都没有得奖。不过他虽然都没有得奖哈，我还是觉得他还是有一定程度的可看性哦。这部电影它主要在讲 w r e n c e 所饰演的密西根州立大学天文学博士凯特·迪比基斯基就是剧中的这个人叫凯特·迪比基斯基哈，发现了一颗彗星，然后这颗彗星即将在半年以后撞到地球，会让地球毁灭所以他就跟他的指导教授，那他的指导教授就是里奥纳多·迪卡皮欧演的蓝道·明迪博士，然后他们两个人一起想办法要拯救地球的故事哦。其实电影里面出现彗星撞地球的题材，这个不是第一次啊、哦。可是这部电影不要抬头看，它比较特别的是，它把这个灾难的题材跟政治、商业，还有现在的媒体还有网络的世界连接哦。让这部表面上看起来是在那片加上科幻片的作品变得非常的讽刺跟写实哦，在这部电影里面发现彗星的凯特跟兰道，他们一开始先是透过航空航天局航天防御协调办公室主任泰迪奥格索博士哦，好，这刚念的这个一长串这个办公室哦。听说在白宫是真的有这个单位哦，他们就是找这个单位的的主任哦 t e d d y 奥格索普博士哦，他们要去白宫跟总统报告这个重大事件，然后总统是梅丽史翠普演的、哦，那总统叫做杰尼，这个总统杰尼那个时候在政治上他还有更重要的议题要处理哦。所以总统就只敷衍了凯特、兰道跟 Teddy 他们三个人哦。那因为杰尼的那个敷衍，就让 Teddy 就建议凯特还有兰道这两个人主动去找媒体哦，想要透过媒体去唤醒大众的注意，然后有大众的注意在网上唤醒到官方对这个事件的重视哦。然后，凯特跟蓝道因此就找上了热门的晨间节目。可是这个节目呢，他就只重视节目效果，他也没有很认真看待他们提出来的这个警告。然后，主持人的态度就让凯特非常生气哦，然后就在节目上很激动的发言。就他的在节目上的这些表现呢，马上就引发社群媒体对他的丑化跟集体的霸凌哦。反而是蓝道博士呢，因为他在节目上的应对得宜哦，就成为媒体的宠儿哦。不久之后呢，杰尼他爆发绯闻哦，然后官方为了要改变舆论方向，杰尼就把媒体的注意力引导到彗星撞地球这个事情哦，还刻意安排了个看起来就是很庸俗的官员，以悲剧英雄式的姿态，计划要用核弹来撞彗星哦，然后就在。凯特兰道跟泰迪他们三个人以为可以挽救地球的时候呢，白宫的计划却忽然喊停哦。因为杰尼的其中一位金主是科技公司贝许公司的总裁叫皮特哦，他发现这颗卫星上面呢有价值上万亿美元的大量稀土金属、哦，他们想要这个东西哦，所以呢，他们就跟白宫合作。白宫就决定说：“哦，要采取 b a t c h 公司提出的一个还没有经过验证的技术，而且呢，他还希望说这个蓝道博士可以跟白宫合作。原本蓝道、凯特跟 Teddy 三个人他们是站在同一个阵线哦，可是他们在这个时候呢就开始理念分歧哦。蓝道就去为政府的政策拍广告，那成为政府的政治化妆师，可是最后。”然道他自己的专业良知还是提醒了他？然后后来他还是没有跟政府他们合作。好，后来他又回去找凯特跟 Teddy 哈，他们三个人后来就重归于好哦。接下来随着彗星撞地球的日子越来越近啊，然后彗星已经进到。我们只要抬头看，眼睛就可以看得到哦。这三个人就透过各式各样的管道，要提醒民众灾难即将来临的事实哦。那就发起抬头看看哦 ，just look up 的这个运动哦，呼吁其他国家自己启动拦截行动。然后白宫政府就是以千万别抬头 d o n t look up 的运动来回击这个蓝道他们提出来的运动哦。这个千万别抬头 ，Don't look up， 也就是这部电影的剧名的由来哦。这部电影在接近尾声的时候呢，抬头看看 ，Just look up， 跟千万别抬头哈、哦、，Don't look up， 这两个阵营各自高喊口号的大规模群众运动哦，然后还有再加上那个媒体的运作、哦，还有社群媒体网友们的反应哦。其实你在看那段的时候，会非常有感觉哦。其实是我们是在台湾哦，那看起来就很像我们自己曾经发生过的种种的事情哦。你只要把彗星撞地球这个议题拿掉，换成比方说同婚啊、公投啊、合适啊等等你会觉得说这一段的剧情实在太像我们生活的真实场景、嗯、在这部电影里面有两段剧情让我印象很深刻哦。第一段剧情是蓝道凯特跟 Teddy 他们要去白宫说明彗星撞地球这件事情的时候呢，然后一开始是蓝道来讲这件事情哦，那蓝道就很认真的讲了很长一串的说明啊，然后他讲的这一长串说明里面都是很艰深的天文跟数学模型哦。我那时候在看的时候呢，我就跟这部片子里面的白宫官员一样哦，听得满头满脸的问号哦。后来，凯特就很不耐烦了，直接就打断、拦到他的话，就直接讲重点哦，直接把这个重点讲出来哦，那才让白宫官员终于理解到他们三个人为什么来白宫哦。那我在看这段剧情的时候呢，我就有感觉到说，哎，说人话的能力这个是很重要的哦，尤其在我们现在这个注意力越来越成为稀缺资源的现在哦。要把讲出来的话简单到连很老的老阿妈都可以懂哦，才有办法让你想要传达的需求，或是让你想要传达的重要事情，可以被快速而且有效的接收哦。对创作者们来说、哦，要讲出让你的 T A 哦，你的 target audience 听得懂而且也有感觉的话。我觉得这个更是必备的基本功夫哦。另一个让我印象很深的桥段是 Bash 的总裁 Peter，、哦、他用 AI 帮兰道还有杰尼总统算两个人最后的死法，结果到最后杰尼很准哦，可是兰道不准哦。可是如果兰道他最后没有良心发现，还是跟政府一起去做。他们原本的计划的话，哈，其实拦到最后的结局应该也会是准的。我觉得在这个时代哦 ，AI 算命的准度可能会比八字啊、紫微斗数这些很厉害哈，我们传统很大很熟知的这些算命的工具都还要准哦。我记得我曾经看过一篇文章提过，在一个人他罹癌之前。谁会最早知道？这个答案你猜是什么？答案是 Google 搜寻引擎哦。我相信正在听这个节目的你，应该都能够理解这个答案背后的理由哦。我们不知道从什么时候开始哦，我们看起来越来越厉害啊、哦，什么都知道哦。其实我们这个很容易知道各式各样知识的背后，我们。仰赖的都是搜选引擎哦，尤其是 Google 大神哦。Google 大神不止万能到可以提供我们所需要的各式各样资讯哦，它更是全知道，它几乎掌握我们很多人的隐私哦。其实有这么大能力的，不是只有 Google 大神哦，像 Facebook 这些社群软体也差不多哦。世界上最了解我们的人，可能不是我们亲密的家人或朋友，而是 Google、Facebook 或 Instagram 所以大家可以想一想哦，这些科技巨手哦，对我们无形的影响或是掌控哦，这个是非常值得我们要小心的不过，纵观整部电影最让我有感觉的还是呃，杰尼总统跟 Peter。他们为了政治跟商业的利益，在媒体上所做的种种操作、哦，其实像现在，即使不是网络的重度使用者、哦、媒体试读都是我们每一个人哦，不管你年龄有多大，都需要培养的能力哦。因为我们透过 e 这些已经是我们日常必备的社群软体，我们每一个人每一天都会接收巨量的讯息哦。每一篇你眼睛扫过的文章，你都有能力分辨它是真的还是假的吗？我前一阵子有在一个 Instagram 上看到一个贴文哦，那这则贴文是我常听的 Podcast 的节目叫《哇塞心理学》，他们的 Instagram 哦，那哇塞心理学。的主持人是心理学博士蔡宇哲博士跟临床心理师娜娜哦，那他们其中有一则 Instagram 的主题叫“伪装成科普文的毒鸡汤”哦。那在这一则贴文里面，他们有提到说有一篇在高知识社群转传的文章，这篇文章叫《人的幸福感取决于什么》。那因为这一篇文章看起来很像是专业的论文哦，而且又跟主持人他们的专业领域有关哦，主持人就很好奇啊，然后想要进一步去找原始的文献来读，就在这个搜寻的过程里面发现说这一篇文章根本就只是一篇包着科普外皮的农场文哦。其实，其实这一则 Instagram 里面提到的这篇农场文哦，我已经在不同的群组看过很多很多遍了。可是我也是到，可是我也是一直到看了这一则 Instagram 的文章，我才知道说哦，这是伪科普文哦。像像这样子你。根本很难分辨是真的还是假的哦。可是，在 Line 啊，在 Facebook 上面转传的这些文章哦，你你根本已经算不出来到底有多少哦。然后你你想想看，连像蔡宇博，你想想看，连像蔡宇哲博士这样子专业的人哦，对他们专攻领域的文章。都没有办法在第一个时间就马上判断出来说这个文章是真的还是假的哦，那就不要提说像我们一般的人更没有能力去分辨哦。我想起大概二十几年前哦，我那时候大学刚毕业，前面那几年是在金融业任职研究员哦，那时候我的工作的内容是在看国际盘写报告哦，那报告的对象。包括公司的内部主管啊、业务啊，还有外部的银行投资人，还有对我们来讲非常非常重要的就是媒体哦。那我那时候每天的工作就是要公告给媒体，然后处理媒体丢过来的各式各样的问题还有需求、哦。那除了这些工作以外，还有一个很重要的任务，就是要维系跟媒体的关系哦。我们每一场重要的行销活动，一定都是在五星级饭店开说明会然后吃的非常好，这样然后请这些媒体记者吃饭，然后我们每一场重要的行销活动，一定都是在五星级开。我们每一场重要的行销活动，一定都是在五星级饭店开说明会，然后。邀请这些媒体记者哦，然后都吃得很好这样子哦，然后隔一天，我们在这个说明会发的通稿就会以新闻的方式在很多个媒体曝光哦。金融商品它是专业商品哦，其实大多数的读者他们在读新闻的时候。只会看到说，哦，某某公司说某个市场的某个金融商品的短期、中期展望哦。读者在读新闻的时候呢，只会看到，哦，某个公司说某个市场的某个金融商品的短期、中期、长期展望非常好。哦。有能力对新闻里面的内容做出独立判断的非专业的读者，其实数量不会太多、哦。读者，读者们往往会以为他们读到的是有很多干货、哦、有很多内容的新闻、哦、可是实际上却是我们的植入性营销、哦、那透过新闻来自入性行销我们的商品，或是我们透过透过新闻来自入性行销我们的商品，这个是我们当时业界非常非常重要的一个行销方式哦。我那时候的公司在业界里面的规模算是比较小的哦，然后我们的行销活动大部分就是透过刚刚讲的这个方式哦，透过跟记者维系良好的关系，然后以新闻稿的方式，在专业里面夹杂着商品的商业目的，默默的在做行销。哦。那业界里面规模比较大的公司呢？会有预算在媒体买广告，可是他们买广告的这笔预算哦，除了广告本身的行销目的以外，他们也在买跟媒体的关系哦，而且虽然像金融商品。虽然像金融这样的商品，它有专业门槛哦，可是读者再怎么不懂，它也分辨得出来，广告的目的就是在卖东西哦。所以用新闻包装的植入性行销，其实更能有效的把销售的目的化为无形哦。那我刚讲的这些是二十几年前的状况哦，那现在大家对于业配的概念哦，越来越熟悉哦。你现在看到一个网络上的文章或是影片、哦、它有没有叶配的成分、哦、其实大多数你有在网络上活动的人、哦、你多少都感觉得出来一些一些迹象、哦、加上布洛格整个星期以后，有很多专业的布洛克，他们的见，有很多布洛克他们在投资方面的专业的见解、哦其实我觉得他们的功力并不亚于业界的人哦。那比方说像我在写作的这个平台叫方格子哦，方格子它就有不少专业的作者哦。所以现在对投资有兴趣的读者哦，大家可以参考的专业管道越来越多，就不用像二十几年前的那个时候哦。那个时候，对于投资的资讯管道，大多数都是透过媒体。媒体的资讯又大多数来自业界哦。那大部分的大众哦，在严重的资讯不对称下，其实是很难判断资讯的纯度哦。我第一个学位念的是商学院哦。我们商学院的人都知道，其实不用是商学院、啊，然后应该，呃，大家都听过、哦、经济学之父亚当斯密，他有一个经济学之父亚当斯密有一句很有名的话，叫“看不见的手”哦。在经济的世界里面呢，有一只看不见的手在影响市场的价格跟动态、哦可是我们每天接触的大量的资讯里面，可是你想一想哦，我们现在每天接触的大量的资讯里面，会不会也会有一只或者不止？会不会也会有一只或者不止一只哦？有很多很多只看不见的手。在决定我们看到的世界的样貌。这部电影不要抬头看，它的结局没有走传统路线哦。然后结尾有一些温馨，然后也有一些很有趣的地方哦。然后最重要的是，你一定要看到最后的最后哦，最后那个片尾字幕播完以后，还有一个非常有趣的最后的收尾哦。大家如果有兴趣看这部电影的话，千万不要错过哦！大家如果有兴趣看这部电影的话，千万不要错过。大家如果有兴趣看这部电影的话，千万不要错过哦！这部电影就介绍到这边，今天的节目就到这里。非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。